0: Hello， 各位听众朋友，大家好，这里是爸妈 3.0 我是小朱老师，让我们一起为孩子的未来打造共融社会。<音乐>我的孩子常常不专心，没有办法在课堂上做好。我的孩子总是爱发脾气，一不顺他的心意呢，就立刻在地上打滚啊，哭闹。我的孩子总是会在学校打人、推人。我的孩子总是一个人玩，不喜欢参与其他小朋友。这些问题其实常常会听到一些老师或者是爸爸妈妈们会分享出来，我希望得到一些解答。那我们也我会听到爸爸妈妈的期望，希望我的小朋友什么时候才可以学乖、欸？我的小朋友怎样才可以做自己控制好自己？然后爸爸妈妈也会提出来啊，怎么样才可以处理这些小朋友这些奇奇怪怪的各种行为，一直困扰着他们家庭哦。那其实，在儿童相处或者在教养，甚至在儿童的发展的过程上哦，其实很常听到孩子的爸爸妈妈就是希望可以得到一个快速、简单、正确的一个解决办法。但是实际上，有时候会发现到这些爸爸妈妈他们关注的点的方向好像不是这么正确哦。因为从刚刚上述的一些就可以听到，他们多数呢是在关注孩子的行为，而没有探究小朋友会有这些行为之前的原因是什么。那这也是今天呢想跟大家分享的，我们如何去正确的阅读自己的孩子。其实一个人的行为，其实它是有一个过程的哦，不管是大人或小孩都一样。人呢都是有一个前因，然后才会有一个行为，接下来才有一个后果哦。好像现在，呃，我肚子饿了，所以我想要去吃很多。那我吃了很多，我就变胖了哦。其实就是这样子，肚子饿，吃东西，啊、呃，体重改变，这就是前因行为后果。那通常小朋友呢，他们出现一些问题的行为，像是不专心，好像是哭闹，其实这是不是在中间的部分。那家长呢，其实通常会看到这个中间的部分，然后他就会觉得很困扰了。然后接下来，家长爸爸妈妈或老师可能就会用处罚比较严厉的方法呢，希望去改变这个行为。所以家长会有这样的期望，他希望，嗯。小朋友哭闹了，小朋友不专心了，好，我就处罚他，我就告诫他，我就打他，然后希望改变孩子的这个这个后果，希望改变孩子的这个行为，家长会有这样的想法，可是实际上呢，忽略掉了这个前因，问题的根源其实没有被真正的解决，所以它会变成什么呢？因为没有处理这个前因，对不对？所以他的变成他哭闹了，他被打了。可是其实小朋友可能当下是想要买一个玩具，或是想要吃一个甜的零食好了，甜的糖果。其实被打了，他并没有解决他想要那个玩具啊，也没有解决他想要这个甜的糖果啊。所以呢，他顶多是换一个行为。好，我现在是哭闹的方法，我没有达到我想要的。原因没有没有满足我当初有这个行为的原因，我就换一个咯，我就可能踢墙壁，我试试看嘛。好，那结果爸爸妈妈继续处罚啊，他继续踢墙壁，他再换一个，因为前面的原因还是没有被解决，所以反而呢，如果只关注在小朋友的行为的时刻时候呢，他顶可能只会转换成其他负面的行为。问题行为暂时的不一样了，暂时被改变了，然、哦、后他哇，只要一处罚他就不哭了哦，暂时被改变了。可是过了一阵子，你会发现，哎、欸，怎么这个小朋友开始一些更莫名其妙的行为跑出来？因为他只是被转换掉了，因为原因没有被注意到。那在这里也是跟大家分享一个例子，因为我是职能治疗师，以前在以前有治疗过一些。啊、呃，像是感觉统合失调的小朋友，或是一些不专心的小朋友，那其实就会有这样的一个案例哦。那我们这个案例，我先把他的条件先说好了，就是他是一个二年级的小朋友，那我们叫他小华哦，他的化名是小华。那他在学校可能排队跟人家领，就是拿东西的时候，在排队的时候，他站了一阵子之后，可能不舒服吧。哦，他就会想要推挤别人，哦，就是打别人，会所以他就是被投诉，被呃被前面的小朋友就投诉说，哦，你打我，而且这个情况可能不是只发生一次。那当然，其实事后小华也会对这件事情感到很抱歉。那老师当然也是有去处理啦，那可能也是有一些处罚哦。那因为这个小朋友一直也会有一些呃注意力不集中的问题哦，甚至有一些可能情绪上的状况，所以他有来做一些呃儿童發,发展的相关的一些治疗、哦。后来后续的追踪就发现啊，其实小小华呢，其实一直以来都有一个触觉敏感的问题。触觉敏感，其实相信很多人其实都会有一些感觉啦，哦、因为呃就好像我们。上班在捷运挤人，人挤人的时候啊，或者是有时候跨年有没有跨年晚会要回家的那种那个状态，人非常多、啊、哦，其实就会对某些群体或某些人，他们会觉得很不舒服哦。那只要是一点点碰触，我不知道呃，听众朋友有没有对身边有这样的朋友，就是有这种感受？有些有些朋友就是你只要轻轻的触碰到他的肩膀啊，或是他的背。甚至他的手啊，他就会反应很大，他可能会说：“不要碰我啦，我很不舒服，很痒，我受不了。”哦，那相反的也会有另外一群人，就是怎么碰他好像没,沒反应，或者甚至他什么你打打他说你打我也不会痛啊，我撞到什么我都不会痛，我觉得没什么感觉这样子。所以其实这个是跟体质有关系，他跟大脑的，就是各种感觉系统，每个人对于各种感觉的。感受还有他的反应会有不同。那回过头来看这个小华的这个触觉过度敏感的状态，他在排队的时候，每次往往就会发生这种跟人有一些冲突，也些推挤的状态。事实上，其实是他有一个触觉敏感的问题，但是当然爸爸妈妈可能不会清楚这些事情，甚至老师可能因为他们在。呃，老师或是爸妈在以前成长背景，并没有接受到这些相关的一些呃知识啊，或者相关的一些资讯，所以变成他们会只看到小华他打人推挤的这个行为，所以他们当然要处理这个行为啊，因为可能推挤那边都已经投诉他了，别人都去告老师了，那那势必一定要处理啊，那。爸爸妈妈人又不在场，当然肯定是听学校老师说哦，哎，你你的小朋友今天在学校又打人了，他怎么每次都打人呢、啊？对不对？那那就会变成他们要处理这个行为。可是问题就在于，没有人注意到小华他前面这个行为的前面是什么原因？他是因为触觉过度的敏感。或许对一般的小朋友来说。这些排队时，因为小朋友排队总是会扭，就是身体会扭动啊，这是很正常的嘛。那一般小朋友可能对于这种碰触会觉得没什么，我、哦、就继续排啊，没关系，我当没事嘛。哎，可是对小孩来讲不是这么一回事哦。对他来讲，他可能是非常难以忍受，而且甚至他也不是一开始就这样，他可能忍了很久，那最后受不了，他甚至已经，其实小朋友他根本不知道自己为什么会不舒服。以他们的年龄来看的话，他们根本不会去想说：“哎、欸，我为什么会不舒服？是不是因为我的呃感觉系统问题？”当然不可能，他还这么小，所以他当然会忍受很久，他受不了了。小朋友的自制能力本来就没有这么好，所以他就会有一些比较侵略性的一些动作，肢体动作就会变大那后来发现了这个问题，当然有跟家长做深入的讨论，甚至我们到后面也会跟去老师做。跟老师做解释，让老师也进一步去明白小朋友这个为什么会有这些行为的原因。反过来看，如果今天没有这样的察觉哦，大人们没有这样的察觉，那这个孩子呢，他就会我们试想看这个孩子他未来会怎么样，小华会怎么样？如果老师处理小华的这个行为只是单纯用处罚的方式，然后回到家里，爸爸妈妈持续又觉得说哦，你就是爱打人啊。你怎么这么暴力啊？你怎么这么就是冲动啊？而没有人去发现到小华这个推挤动作背后的原因的话，长期下来会造成什么样的情况呢？一来，孩子还是没有办法认识自己；二来呢，小朋友会这个挫败感、这个压力，就是他会长期的累积，这个势必会影响到他的心理发展状态。那一个负向的思维呢，在他的成长过程呢？只会好像会从一小点，那慢慢慢慢慢慢慢慢慢长大，会变成更难以解决的一些心理情绪问题，甚至呢可能会导致他在人际关系上面临到更多的挑战、哦、所以呢，呃，一直在儿童发展领域的一个专业里面，所以我一直以来都很鼓励孩子身边的人呢，不管是。老师啊，爸爸妈妈，有时甚甚至是外公外婆、啊、阿公阿妈，甚至是阿姨啊，就是孩子身边的接触的人，或是引导的人、引导者，能够学会去阅读孩子，因为我们除了行为之外，我我倒觉得，如果能够正确的阅读孩子的话，一定可以找到更多方法去帮助孩子冷静下来，而且去面对，嗯，学习呀、啊，生活上的各种挑战。那今天呢，就会跟大家分享四个方法。这个不是方法，应该说跟大家分享四个观念，好，希望可以建立一个在引导孩子的一个好习惯。嗯，这個四个观念，如如果他可以正确的变成，好像是一种很自然的话，我相信对孩子的成长过程中一定会有帮助的。好，那第一个呢，就是一定要先看眼神。确认过眼神哦，然后还有我们再来注意孩子的动作。先别看孩子的行为，先别看孩子说了什么，我们先看孩子的眼神跟动作，因为这两个东西其实就可以透露出很多的讯息。眼睛呢，就是人类的灵魂之窗，眼神，尤其就是眼神。其实有时候人呢，在还没有做出肢体的动作之前。眼神就已经透露出他当下的状况，那孩子呢更是这样，因为我们其实小朋友是很就是很 nature 就是很天真的，或者他就是很单纯的，所以所以小朋友其实，在面临到一些情况，其实他眼睛其实就可以告诉我们很多了。我们从他的眼神呢，就可以阅读到孩子当下的内在的情绪，他当时是喜悦的，还是恐惧，或者是愤怒，或者是悲伤。其实我们在在看他的眼神，我们就可以找出一些端倪，可以去了解孩子当时会面临到什么挑战哦、啊。那当然呢，肢体的语言也会透露出很多讯息。所以呢，看完眼神，我们可以大致想说，哎、欸，他现在是真的很愤怒哎，他的眼神像有杀气哦，或者他现在是感到悲伤，或者他感觉到恐惧了，所以他其实是有点害怕了。那肢体的影像是，我们可以看他，如果说四肢变得比平常来的僵硬的，加上眼神，我们就可以判断说，哦，原来他现在其实是一个属于比较紧张的状态，或者是比较情绪愤怒的状态，所以他现在是就是很用力，全身紧绷。哦，那再来呢，有些孩子呢，则是双手会无意识的去抠指甲，哦，或是咬指甲，会有这些行为，那可能代表着说，他现在是面临到一种焦虑。那我们可以去观察，那他有这个行为，是不是现场的环境，或是将要发生的事情，是有什么是会引发孩子有这个焦虑情况的，代表他已经承受到很大的压力了。所以透过眼神的观察，心就是动作的肢体动作的一些观察，其实我们就是在阅读孩子的第一步了。好，那这就是第一点哦，先看眼神，还有动作。去做判断哦。那第二点呢，就是观察孩子如何让自己冷静下来。其实每个人都有自己去因应挫折的办法，不一定是因应挫折啦，有时候是因应一些负面的情绪，每个人都有的，而且通常都是自己慢慢尝试出来的。像我啦，我个人来讲，就是从小到大我都喜欢听音乐或是唱唱歌，所以有时候觉得自己一个人。呃，听听音乐，在一些在一些情绪不好的时候，或是或是悲伤的时候，那听听音乐，唱唱歌，我就觉得得到抒发，我就觉得，诶、欸，我心里好一点了，我可以再去面对下一个挑战，或是再再尝试一次刚刚失败的一个一个事情，我可以再愿意再尝试一次。那当然，有些孩子呢，他们会会有各自的方法，其实每个人都一样，包括爸爸妈妈也一样。那孩子有些是需要自己的空间。那有些则是需要去抚摸，像一些一些那个，尤其是幼儿园的年龄层的这些孩子，有些是喜欢去抚摸一些他们从小到大陪伴的娃娃。哦，像我们还认识是一定要闻他，闻那个从小到大就是可能在他床上的娃娃的味道，对，因为他们觉得说这些熟悉的东西、熟悉的动作，或是。熟悉的味道，会让他们得到一些安全感。那当然也会有小朋友可能会选择用一些比较大动作的方式去解决这一个负面情绪，像是可能会挤压、捏一些东西嘛，或者是丢一些东西，或者是大叫，用这种方法。那我会觉得说，如果是家长的话。不用急着去制止他不能做，反而我们是在孩子的成长过程中，我们去观察孩子他正在用什么方法去恢复，把自己的情绪恢复到一个一般的状，就是比较适适当的状态。哦、只当然有一个大前提啦，大前提就是说孩子不要伤害别人，不要伤害自己，也不要造成物物件的损坏。那给他这些空间呢？其实，当家长发现到，哎，孩子可以可以自己平复自己的情绪时，给予孩子这样的空间的时候，相对来说双方都会建立一些更多的信任感，因为家长会相信孩子自己能够处理掉自己的情绪，同时呢，孩子也会对于家长给他这个空间感到，哎，我的爸爸妈妈了解我。所以我会更自在一点。所以其实观察孩子如何让自己冷静下来也是一些蛮重要的事情，而且记得不要急着制止他。哦，像有时候就是会有一些可能长辈啦，在带孩子的时候，可能孩子一哭就很紧张，就哎呀不要给他哭啦，或者哎呀就是他现在在生气了，我们一定要赶快去好像安抚他，让他不要生气啊。事实上其实。我的建议并不是说就是哭到无止境，我是我的建议是我们在孩子的成长过程中是要去观察的，要去观察，让孩子找到一个属于自己的办法跟自己相处哦、喔。好，那这就是第二点。那第三点呢，就是多分享关于自己的事情。其实分享自己呢的同时，就是一种连接，尤其是跟孩子相处的过程中了，那。把自己的经验带给孩子呢，让孩子有机会了解，甚至好像去体验你的一些感受。那这边举个例子好了，就好像妈妈可能生病了，那当然生病会不舒服嘛，那就可以带着孩子一起去医院，或者是甚至在家里不舒服的状态，一起在家里也可以跟孩子说：哇，妈妈现在呃感冒，嗯，所以才会一直流鼻涕。那所以我们要去医院。那妈妈现在感到不舒服。所以现在妈妈也不太能讲太多话，觉得很累。其实把这些话分享给孩子知道呢，用这些声音跟语言的方法去引导孩子感受当下的情况。其实孩子呢更有趣的是，这些不是教他，可是孩子会自然的学你。我们并没有在教孩子该怎么做，但是孩子会自然的模仿你。他模仿到你，可能是模仿到你解决问题的办法。譬如说，你身体不舒服要去医院这件事情，他会模仿到这个解决办法。那另外一方面，他也会模仿你学会表达自我。这个我有时候想想来讲，其实更重要。像，呃，因为我的家庭很简单，像我对我像我来说啦，以我为例子来说，我的家庭就相反，比较不会自我表达，而且可能。我爸爸妈妈比较传统，所以他们就，尤其是我爸爸，其实在家就话很少，不太会透露自己。那妈妈可能因为他们是双薪工作，所以在我成长过程中，他们其实不太有这个机会去表达自己。那当然，我因为我很幸运，我就是念这个相关的这个领域的专业，所以，所以我去。在读到相关一些理论啊，或是一些资讯知识的时候，我觉得回过头来看，哎，哎，像我家就真的不太有人这我表达，那那我都是怎么去学表达的？其实这一点很重要，但是确实我也感受到这个原生家庭的影响啊，因为像我其实也会变得比较少跟我爸妈表达我自己啊，这这个这个是可能也也后来也就演变成一种互动方式。但是我今天是想要分享，主要是呃，当爸爸妈妈。更愿意去表达自我的时候，其实孩子也会学会这个事情，他会比较容易的表达自我。这样一来，对双方的关关系也是有一个正向的一个好处啊，因为你可以不用花太多心思，你就可以理解孩子他现在的情绪啊，或他现在的感受，这样不是更好吗？对不对？所以第三点就是，呃，在引导孩子、在陪伴孩子的过程中，爸爸妈妈也可以，或者老师也可以多分享关于自己的事情，关于自己的感受。那第四点呢，就是减少去评断孩子的表现、啊、因为其实孩子在，尤其是大概小学以前，甚至到小学的某些年龄层，可能中低年级到高年级的这个阶段，其实小朋友。定会有一些突发奇想或是一些天马行空的行为，这非常的正常。那其实我们都必须了解，这个是孩子在成长的过程中必然也必须要有的阶段。因为孩子在形成一个概念的时候，其实他一个概念其实原本是很抽象的东西。那我拿个比例好了，拿个举举来，拿个举例好了，就是像是呃饭一定要装在碗里面吗？这是一个原本是一个很抽象的概念嘛，可是我觉得在孩子可能孩子在三到六岁，可能在玩半家家酒幼儿园的阶段，嗯，其实不用急着去评论好或坏。像我们以前在治疗室玩这种半家家酒，可能有些呃比较长辈的，他们就会说：“哎，你不要这样子啊，饭哪有装在杯子里面的？饭就是是一定要装在碗碗里面啊。”可是事实上，其实因为当时是一个算是半家家就是假扮性的游戏，其实。不一定要给孩子一个明确的答案，因为孩子其实在尝试。那这个尝试的过程中，其实他是在把生活中的一些概念更加的具体化。哦，所以如果急着去评论好或坏，哦，甚至不一定说是像我刚才讲这个概念，有时候是面对一些情绪或面对一些行为，如果过于急着去下判断的话，反而会。算是减少孩子自己去思考、判断的一个机会。其实他们在思考跟判断，其实对他们将来的成长，对孩子成长是非常有帮助的。我们可以事后在一起讨论。哎，我发现这个杯子太小了、欸，这样子我的汤匙好难挖哦。用这种可能讨论的方式，让孩子呢，其实在这个过程，他才会发现。哦，原来这样比较好。他如果是自己发现的话，他能够，当然这个概念会形成的更完整、更具体，孩子也更能去认识自己。好，那今天就会跟大家分享这四点哦。这四点，呃，再跟大家整理一下哦。第一点呢，一定要看眼神，还有孩子的动作。那第二点呢，就是要观察孩子如何让自己冷静下来，不要急着去制止他。第三点呢，多分享关于自己的事情，关于自己的感情、情感啊、情绪哦这些。那第四点呢，就是减少去判断孩子的表现，减少去评论他。好，那希望今天跟大家的分享能够帮助到大家。以上就是本次内容，希望你可以到 iTunes 上留言鼓励我，也不要忘了订阅这个节目，并且分享给你的朋友知道哦。如果你有任何想法或者建议与问题，欢迎大家至 Facebook 上搜寻“爸妈3点零”或在网络上搜寻朱老师的共荣乐园，都可以找到我，我会努力回复你的哦。